Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 2 minutos en la mañana y ya tenemos a nuestro próximo invitado, el analista político español Gonzalo Muñoz Sanz desde Boston. Gonzalo, gracias por atender nuestra llamada. Hay muchos temas hoy, eh, pero hay uno que se ha producido en las últimas horas de dos hechos importantes. Eh, la amenaza o el señalamiento de Emmanuel Macron de enviar tropas a Ucrania para evitar el triunfo de Rusia sobre Ucrania y también el envío de armas de largo alcance. Eh, esto ha provocado la reacción del Kremlin hace pocas horas, señalando que eh, esto sería una provocación inaceptable para el Kremlin y también está eh, el tema del fin de la neutralidad de Suecia luego del ingreso a la OTAN. ¿Cómo ves tú esas dos noticias que pudieran ser concurrentes en el conflicto que agrava el conflicto aún más entre la OTAN y Rusia. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Oscar. Pues el verdadero contexto de estas declaraciones de Emmanuel Macron lo encontramos en la derrota ucraniana de Avdivka, que ocurrió la semana pasada. Ha sido un duro despertar para los aliados occidentales y sus líderes se han dado cuenta de que Rusia tiene una maquinaria industrial de guerra mejor preparada de lo que esperaban. Y este conflicto ha consumido toda la munición de Ucrania hasta el momento. Entonces, la intención de Macron es motivar al resto de países a que aceleren sus ayudas precisamente para no tener que llegar hasta el punto de desplegar tropas. Pero es cierto que este tipo de declaraciones son una escalada que significarían la entrada directa de Occidente en un conflicto entre potencias nucleares y nada bueno puede salir de un movimiento como este. ¿Qué posibilidades reales hay? O oh, esto es mucha espuma y poco chocolate, pero ¿qué, qué posibilidades reales hay de que haya un, ese choque de trenes entre la OTAN y Rusia? Pues me gustaría pensar que las posibilidades son mínimas, son, son uh, prácticamente nulas. Lo cierto es que llevamos dos años, más de dos años ya, de este conflicto, de esta guerra, y todo lo que pensábamos que eran líneas rojas se han ido rompiendo. Por lo tanto, no estoy tan seguro de que la posibilidad sea cero. Pero si me hubieses preguntado hace eh, dos meses, habría dicho que la posibilidad de que la OTAN enviase tropas era cero. Ahora mismo ya no es cero, es, es, es baja, pero cada día que pasa y cada día, cada día que la escalada de tensión se incrementa y cada día que Rusia adquiere una posición más fuerte en el frente de batalla, la posibilidad aumenta. En ese contexto, ¿qué significa el fin de la neutralidad de Suecia entrando a formar parte de la OTAN? Pues eh, significa el control del mar Báltico, que es un golpe muy duro para Rusia. Eh, Rusia ahora mismo tiene dos grandes salidas a, a la, al hemisferio occidental, una por el mar Báltico y otra 
por el, el Mar Negro. El, los dos ahora mismo están controlados por la OTAN, tanto por Turquía como por los países escandinavos que acaban de unirse a la OTAN. Y ahora mismo Suecia es un aliado mucho más importante que todos aquellos que se oponían en un principio a su entrada en el bloque, en el bloque de la OTAN, especialmente Hungría. Hungría ahora mismo tiene demasiados frentes abiertos con Rusia y no se ha podido oponer a la entrada de Suecia. Por lo tanto, la entrada de Suecia lo que significa es la consolidación del bloque occidental con la última pieza que le quedaba y ahora mismo la OTAN es mucho más fuerte, pero a la vez también una amenaza más fuerte para Rusia y por lo tanto el la potencial conflicto, eh, las, las posibilidades de un potencial conflicto con la OTAN y Rusia eh, se incrementan. ¿A qué atribuye que Víctor Orbán al final siguió, eh, cedió en, en Hungría para que, que quitarle el veto a, a Suecia? Yo diría que hay tres factores muy importantes en la decisión de Víctor Orbán. El energético, es decir, ahora mismo eh, Hungría ha dependido durante estos últimos dos años de Rusia desde un punto de vista energético más que el resto de la Unión Europea. Eh, el fronterizo, es decir, tenemos, Hungría tiene una cercanía a Rusia que no tienen la mayoría de países de la OTAN. Y luego el ideológico con la Unión Europea, ya que Víctor Orbán encabeza el bloque más conservador dentro de la Unión Europea y, por lo tanto, está un poco en los márgenes políticos de la Unión Europea. Estos tres um, factores de acercamiento a Rusia, han hecho que el resto de miembros del, de la OTAN se hayan puesto duros con Víctor Orbán y hayan forzado el brazo en este pulso que mantenía Víctor Orbán con, con la OTAN y con, y con la administración Biden. Finalmente, yendo a, a la franja de Gaza, yendo al Medio Oriente, al Levante, eh, ¿cómo ves eh, esta declaración del presidente Biden que cree ya en un alto al fuego entre Israel y Hamas que puede entrar en vigor la próxima semana eh, con motivo del Ramadán, principalmente. Sí, la verdad es que a, a casi todas las partes del conflicto les conviene un alto el fuego cuanto antes, tanto internacionalmente como dentro de la política americana. Y la administración Biden, que ha sido quien ha hecho este anuncio, lo que quiere en, en clave interna es frenar la sangría de votos que ahora mismo está habiendo desde su base de votantes más pro-palestinos. Ya se están empezando incluso a formar grupos de votantes demócratas anti-Biden precisamente por este tema. Y el foco internacional, eh, la administración Biden quiere que se centre en el frente de Ucrania en vez de en Oriente Medio. Además, eh, tenemos la, la, por así decir, el cambio eh, que ha habido en Hamas, que aunque goza de gran popularidad en estos momentos, parece que los 30.000 muertos están pesando más que antes, eh, los 30.000 muertos que hay en este conflicto ahora mismo. Y los portavoces de Hamas, aunque se han apresurado a decir que el alto el fuego todavía no está tan cerca como ha asegurado Biden, tienen todos los incentivos para que esto ocurra. Entonces, si no ocurre a principios de la semana que viene, eh, creo que ocurrirá antes, antes del 10 de marzo. Gonzalo Muñoz, como siempre, muy agradecido, muy agradecido por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, Gonzalo Muñoz Sanz, directamente desde Boston. Son las 8 y 8 minutos, aterrizando en eh, Miami con Chefi Caferro, su, su avioneta imaginaria, para que 